0: Takže prosím, Děkuji. 119. A budeme číst Děkuji. 33. Vše si dobře, že to, co budeme číst, je modlitba. A je to modlitba toho bratra, který miloval Boží slovo. A jeho srdce musí být naše srdce. Jeho touhy musí být celý týden naše touhy. Tak to budeme číst nejenom jaka. Slova, ale to budeme číst jako modlitbu. Žám 12,13,33 Vyuč mi, hospodine, se z těch svých a já jej budu důsledně střežit. Dej mi porozumět. Budu střežit tvůj zákon a jej zachovávat celým srdcem. Veď mě tezkou svých příkázů, neboť jsem si ji oblíbil. Nakloň mě srdce ke svým svědectvím a nikoli nikoliv Odvracej mé oči, abych nehleděl na klam, na své cestě mě obživ. A naplň svému otroku své slovo, jež verek bázný před tebou. Odvrát ode mě potupu, které se lékám vždyctva nařízeny, jsou dobrá. Hele, toužím po tvých přikázáních. Obživ mě ve své spravedlnosti. Hospodine, to je naše modlitba. A to, co upořivoval ten bratr, je přesně to, co počujeme my. Prosím, je tě dnes ráno, pane, abys nám dal velkou pomoci, abychom se dívali ne na svět, ale na Tvé slovo. Pane, na jedné straně, jako my jsme tady na dovolně. do církevná, církevní dovolená, a jsme za to vděční. Ale pane, nikdy nemáme dovolnu od Tvého slova. My jsme stále Tvé děti, stále patříme Tobě, stále musíme Tebe poslouchat, stále potřebujeme milost, pane. A proto Tě prosíme ji dnes rano znovu, abys nám dal velkou milost. Můžeme číst, můžeme poslouchat, můžeme studovat Tvoje slovo, ale bez Tvého Ducha Svatého, Pane, nic nemůžeme změnit. Nemůžeme aplikovat Tvoje slovo do svých životů. Jsme úplně bezmocní bez Tebe, bez Tvé moci, bez Tvé milosti. Prosíme Tě, Pane, abys nám dal tu milost, porozumění, to pochopení, abychom přijali tvoje slovo. Pane, děkuji ti za ty svatý tady. Děkuji ti, že si tolik obětovali, aby mohli být tady spolu. Mohli by být tam jako v Chorvatsku nebo v Egyptě ale pane, jsou tady na, na Černé hory, aby poslouchali tvoje slovo, aby trávili čas spolu. Tak požene jim, pane. A prosím tě, aby jsi mi dal taky milost a a moc, abychom mohli dobře jako vysvětlovat Tvoje slovo. Děkuji Ti ještě jednou za to, co máš pro nás. Mluvíme Tě, Pane, a děkujeme ti ve jménu Tvého syna. Amen. Amen. Tak ještě jednou. Dobré ráno. Jsem z Kladna. už tam sloužíme s rodinou deset let. A jsem za to velmi, velmi vděčný. Minulý měsíc jsem byl v Los Angelesu dva týdny. A dávno jsem tam bydlel šest let. a Dva týdny mi stačilo a jsem se těčil, abych se vrátil do... sem. No? A tady je, kde je moje srdce, moje rodina, můj církev, moje služba. A jsem velmi vděčný za to, co Pan Bůh dělá i tady v Česku, v České Evropě, ke své slávě. Jsem vděčný za to, co Bůh dělá v Kůřimi, v Kroměříši, v Lovosicích. A nakladně se za vás modlíme. A jsme velmi vděčný za to, jak Pan Bůh pracuje mezi vámi, jak Pan Bůh vás používá ke té slávě. Asi jedný problém, který vidím dnes v ráno, je, je to, že že lidi u nás nakladně a poslouchají vaše kázání. A lidi poslouchají kázání rádka, poslouchají kázání vaška. A ještě hledáme kázání milana. Nevím, jestli milan má kázání na webu. Jo? Tak bude, bude trest. A, a, a vím, že jako někteří z vás taky poslouchají kázání u nás. Možná nehodně, ale. To znamená, že snad jako to budu vyučovat dnes ráno, už jste slyšeli, tak jestli je to pravda, tak můžete do lesa, můžete se modlit celý ráno, nebo trávit čas Bohem. A pokud ne, tak můžete poslouchat a, a možná to bude užitečný. Um, tak proto vás prosím, abyste otevřeli svou Biblii a budeme číst teď uh, z prvního listu Tematiovi. Prvný list Timotový. My jsme trávili šest týdnů v verších čtyři a, a pět. Tak ty budeme provídat providat dnes spolu. První Timotový tří a já budu číst od prvního veršu do verše První. Timotiovi 3. Věrohodné je to slovo. Usiluje-li někdo o biskupství, touží po dobré práci. Biskup, který má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídný, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit nepijan, nerváč, níbrž mírný, nesvarlivý nebo hrabivý, má dobře vést svou rodinu a udržovat dětí v poslušnosti, se vší počestností. Neumíli někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev? Nemá být teprve nedávno obrácení, aby nespíšněl a neupadl do děvlova odsouzení. A musíš však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, aby neopadl do pohanění a do ďábelové léčky. Náš svět je plný mužů, kteří umí hodně věcí. Umí svíčit, posílit své svaly, umí financovat, vdělávat. někteří umí opravit auta, oučí matematiku, vědu, fyziku. Další umí operovat a léčit lidské tělo. Ale je jedna věc, kterou často neumí. Spoustu, spoustu mužů neumí jak vést svou vlastní rodinu. A to vidíme všude kolem nás. A jak Milan kazal včera psychologové říkají, helej, váš problém je tohle a tohle, helej, pojďme se sednout, budeme provídat nějaké věci, všechno bude v pohodě. A ten stejný psycholog jede domů a má úplně stejnou rozbitou, rozbitou rodinu doma. On sám vůbec neví, jak vést svou vlastní rodinu. Tak není to překvapující, když celý svět je v chaosu, Protože člověk ani neví, proč je tady. Nevíme, proč existujeme. Nevíme, kdo nás stvořil. Svět neví, proč, proč je tady vůbec. A proto neví, jak má používat své životy. Za co existují. A proto znovu, to není překvapující, když její rodiny jsou úplné jako ve zmatku. Úplné rozbité. Manželství nefunguje. Otec vůbec neumí, co má dělat jako s dětmi. Ale bratři, to očekáváme už. To už víme, že to bude stále, stále zmatek ve světě. Ale co, co, je šokující je, když vidíme ten stejný zmatek v církvích. Je to v pořádku, že, že ztracený otec nemá a neví, co má dělat se svou rodinou. Ale když vidíme muže v církvích, kteří říká, že zná Boha, jsou zachránění, ale oni sami neumí jak vést své rodiny. Tak teď vidíme, že církev má krizi. Církev i tady v Česku je plná mužů, kteří neumí vést své rodiny. Slovo přeloženo jako neumí znamená mít znalost, nemají znalost, nemají skupnost, neví, co mají dělat. A boží slovo říká jasné, že pokud muž neumí vést doma, nemáš žádné právo vést v církvi. A důvod, proč Pavla je tak přísný, je, že jak žijí vedoucí, tak budou žít ostatní muži. A to znamená pro Pavle a pro nás, že starší jsou vzory. A jak žijou starší ve sboru, tak žijou, budou žít ostatní ve sboru. Pavel píše v 3. kapitole, verš 15, pro případ, že bych se odpouzdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v božím domě. Jímž je církev živého boha sloup a opora pravdy. Pavel jasně říká, že církev je sloup pravdy. Kažeme pravdu a žijeme pravdu. Ukazujeme světu, jak to vypadá žít pro boha. Ale když církev nemůže ukázovat světu, co ty je rodina, tak máme krizi. A ta krize je velká, protože svět nejenom neučí, nebo církev nejenom neučí, ale svět teď učí církev. A církev opakuje to, co učí svět. A tady v Česku kolem nás vidíme, Teď nevidíme hranici mezi světem a církví. A proto Pavel nám dal lék. Nám dal lek na, na tu krizi. Starší má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počestnosti. Neumílí někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. Tady máme lék. Je. Kdyby jsme aplikovali, kdyby každá církev aplikovala tu pravdu, krize by skončila. Starší musí dobře vést svou rodinu a dobře umět vychovávat své děti, protože jeho zodpověď je, aby učil další muže v církvi. A to znamená, že tento text není jenom pro starší. Jestli jestli starší má úkol, aby ukázal mužům, co to je biblickým mužem, to znamená, že ten text platí pro každého muže. Boží, Boží plán je, aby každý muž vedl svou rodinu, miloval svou manželku. A své děti. A tento text ukází, co Bůh očekává proto od každého muže, který se považuje za křesťana. To znamená, že pokud si ženatý 40 let, ještě máš stejnou zodpovědnost. <tým> Jestli už máš starší děti, ještě i ty ještě rosteš ve skupnosti. Nebo pokud jsi ještě svobodný, tento text je i pro tebe. protože ještě máš čas, abys připravil, abys se připravil. Máš čas, abys nevstoupil do manželství jako většina mužů tady v Česku. nezralý, nejmoudří a neschopný. Pokud planuješ být manželem a otcem ještě, a ještě nejsi, tak máš velkou milost že toto ukázání, vyučování, ukazuje to, co musíš dělat, aby se připravil. Teď ještě jedno. Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počestnosti. Neumílí někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. A mimochodem, Možná, jak teď, říkáš, hele, nejsem muž, nejsem manžel, nejsem otec, jsem žena. A tento text vůbec neapokuje pro mě. Ale to není pravda, Protože ten text je pro celou církev. A to znamená, ženy, jestli, jestli máš manžela, to znamená, že to jsou boží očekávány. A to znamená, a budeme o tom mluvit pozdě, ale musíš se modlit za svého manžela. Musíš povzbudit, možná velmi pečlivě, opatrně, láskavě, možná. A jestli jsi ještě svobodná, to znamená, že máš velkou příležitost, abys nenášla nějakého blbého, nejpřípraveného muže. Aby se smolá jako se modlit. Pane Bože, dej mi zbožného muže. Je dej mi to jedno, jestli je krásný, je mi to jedno, jestli má vlasy, je mi to jedno, jestli má svaly. Dej mi muže, který tebe miluje, protože jestli on tebe miluje, bude mě milovat. To je, co chceš. Tak náš cíl je spolu. Jestli jsi muž, žena, starý, mladý, můžeme probírat. Tento text spolu. A vyplývá z toho textu čtyři, čtyři body. Akci je apliková pro, pro každého muže a nějaký pro každou ženu. Čtyři jsou Čtyři pravdy, které musí poznat muž, aby dobře vedl svou rodinu. Tak první bod je, že musíme chápat své povolání. Musíme chápat své povolání. Ještě jednou, Pavel píše, má dobře vést svou rodinu. Povolání každého manžela a každého otce je, aby vedl. To znamená, že základní slovo je vést. A musíme prešidovat, studovat to, co znamená slovo vést, abychom věděli, co je naše povinnosti vedoucích. Vést znamená řídit a stát v čele. Řídit a stát v čele. A Boží slovo učí, že je v rodinách, muž stojí v čele. Muž stojí v čele. Adam stál v čele své rodiny, toto jeho zodpovědnost vést evu a sloužití a ji a vyučovatí jeho, přikázání. A znovu vidíme, že Abraham taky měl stejnou zopovědnost. Poslouchejte Genesis 18, 17 až 19. A hospodin řekl, což pak budu před Abrahamem tady, co tksí udělat? Abraham se jistě stane velkým a mocným národem a budou v něm požehnání všechny národy země. Neboť jsem se s ním slí- zblížil... Takže přikáže svým synům a svému domu po sobě, aby zachovávali hospodinovou cestu a konali spravedlnost a právo, aby hospodin Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl. Bůh, hospodin, očekával, že Abraham bude vést svou rodinu. Jozue 24:15. Vidíme, že Jozue taky veru svou rodinu. Jestliže však ve vašich očích nežádoucí, abyste sloužili hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Zdá bohům, kterým sloužili vaši orcové, když byli za řekou, nebo zdá bohům emorejců, když sídlíte v jejich zemi, já a můj dům budeme sloužit hospodinu. Musíme dobře chápat, že Josue neměl nějaký setkání a pozval svou manželku, pozval juniora a a hele, pojďme se sednout a a budeme si rozhodnout, jestli budeme sloužit hospodinu, nebo jestli sloužíme modlám. Ne. Josué řekl, my budeme pro hospodina. Hospodinu sloužíme. A vedl, a dobře vedl svou rodinu Znovu v skutci k čteme o tom, jak Cornelius vedl svou celou rodinu k Bohu a jak Bůh poženal jeho službě. Tak všude v písmě vidíme, všude v písmu vidíme, jak muži poslouchali jeho hospodina a vedli své rodiny a taky vidíme, že muži úplně selhali v tom. A vedli, nebo Adam, jak vedl celý svět do hříku když zanedbával svou zodpovědnost a vyvedl Evu. A řekl jí, nejdělej to. A no, on nevedl. Nastoroval svou manželku do Říku. No, jsme stejně jako on teď. Tak musíme chápat, že naše zodpovědnost je musíme vést své rodiny. A z té první zopovědnosti budeme probírat osm implikací nebo osm logických závěrů, které vyplývají z toho principu vedení. Osm závěrů o tom, co to znamená, jak to vypadá vést své rodiny. Tak první závěr je, že vedení tady je pastířské vedení. Vedení je, vedení o čem, o tom mluví Pavel, je pastýrské vedení. Asi dobře chápeme, že je kontext, ve kterém Pavel píše, není vedený v armádě, v vládě nebo v kanceláři, ale je to vedený v církvi a vedený v rodině. Co znamená, že nejsme trenéři, nejsme kouči, nejsme generálové. A určitě nejsme diktátoři. Ale bratři, my jsme pastýři, My jsme manželoví, my jsme orcové. A manžel je pastýř. otec je pastěř. Verme ženy, ne otroky, verme dětí, ne vojáky. Muž musí vést svou manželku a děti pastýřském srdcem. A vím, že jsme tak zvyklí na své rodiny, že někdy naší práce je důležitější, než jsou naše rodiny. Naše koničky, naše hobby, sport nebo další věci se stanou a jsou důležitější teď pro nás, než jsou naše vlastní rodiny. A možná někdy, jako slyšíme svědectví, jak nějaký muž musel ztratit úplně všecko před tým, než pochopil, jak vzácná byla jeho rodina. Zanedbáváme to, co je nejdůležitější a potom pan Bůh musí ha, hodně nás trestovat. Nebo trest, abychom pochopili, co, co máme od Boha. Ale představte si, že jsi v obchodu, jo, máš máš houky, Máš svou rodinu, jako vždycky. Dívá se na, na věci kolem sebe, divá se na oblečení, divá se na, na hračky, divá se na, na technologické věci. A vůbec jako, nemyslíš jo, na rodinu, ale hned jako si zmizil dcera. Nevíš, jako, kam šla. A co se co stává v tom momentě? si úplně přestal přemýšlet na televizi. ty úplně Zapomněl důvod, proč jako vůbec v obchodu. V tom momentu nejdůležitější věc ve svém životě je tvoje tvoje Gere je moje dcera. A bratři, to, to musí být i naše srdce jako každý den. Kde jsou moje děti. Kde jsou, ne, ne fyzicky, ale kde jsou duchovně. Kde jsou teď jako s pánem. Co se děje v jejich srdcích? Jestli mají srdce pro Boha, nebo jestli jestli oni chtějí jako žít pro prosvět. Být vedoucí znávaná, že musíme mít pastířské srdce. Protože naše vedení je pastířské vedení. Náš vzor je ne, náš pán. Jan 10, 14 a 15. Ježíš říká, že jsem dobrý pastěř. Znám svoje ovce a moje ovce znají mě. Jako otec znám mě a já znám orce. A svou duši pokládám za ovce. Bratři, Ježíš říká, že jsem dobrý pastěř. Proč je dobrý? Proč je dobrý? Protože zná své ovce. Jak můžeš vědět, jestli ty jsi dobrý pastěř doma? Stejným způsobem znáš své ovce. A můžu, můžu a musím vyznávat, že, že jako muž, který má tři holky, to není jednoduchá práce pro mě. Mám tři holky, mají úplně jinou povahu, Často mají úplně jiné emoce, jiné záměry, jiné touhy. Je to někdy, že jako jsem jako na Marsu. I, I ten pes je i Fenka. Já jsem jedný, jedný muž doma. Manželka, tři holky a Fenka. Já jsem na marsu. Jsem úplně mimo. Jo? Jako, jako jít do pokoje, chci jenom se klánět. Pane bože, pomoc mi. Jo? A co se modlím? Dej mi paštířské srdce. Pomoc mi, pane, protože je jako jednoduchý pro mě mluvit o sportu. jednoduchý pro mě mluvit o, o Bibli, Ale používat Boží slovo v jejich životech, to je něco jiného. To není tak jednoduchý. Holky nepořebují studovat řečtinu, ale pořebují se učit, jak aplikovat Boží slovo do svých životů. A to znamená, že oni potřebují mou pomoc, mou modrost. Oni potřebují slyšet od, od svého otce. I když jej otec je úplně unavený, je, je zničený, možná je, je zklamaný, je slabý. Ale Ježíš říká: Jsem dobrý pastýř. Proč? Protože znám svoje ovce. Znám, jaký, jaký mají. A říká, Nejenom, že Oni nás zná, ale moje ovce znají mě. Musím se ptát často, jestli moje hokej mě znají. Já jsem vyrostl v křešťanské rodině. Každou nedělí jsme chodili do zboru. A nechci jako o tom příliš moc mluvit, protože miluju, miluju svého orce, miluju své rodiče, ale musím říct, že můj otec ne, nevěděl, jak vést svou rodinu. A když jsem se stal křesťanem, když jsem činil poukání na univerzitě, první věc, která se stala v mém srdci, bylo, že, že Bůh mi ukázal, jak vzácný byly moje rodiče, i když mě nevedli k Bohu. Já jsem viděl, jak nevděčný jsem byl celý život. Jak jsem jenom očekával věci od mě. Jak jsem, jak jsem očekával, hej, dej mi peníze, dej mi tohle, dej mi tohle, abych mohl jako dělat tohle. Ale když pan Bůh mi otevřel oči, okamžitě jsem viděl, jak, jak sobecký jsem byl. A zpomínám si, že jsem ním napsal velmi dlouhý dopis, abych vyjádřil svou vděčnost. Ale další věc, kterou jsem si uvědomil potom, byl, že a jsem neměl jako dobrý vztah s svým otcem. Jako celý, celý život jsme, jsme žili v, stejné domě, v stejném domě. Celý život byl se mnou. My jsme, byl strašně velmi dobrý otec. Když jsme hráli fotbal, byl s námi. Když jsme hrali basket, byl s námi. Trval hodně, hodně času s námi. Ale stále jsem ještě ho nepoznal. My jsme mluvili o, o sportu. My jsme mluvili o... O sportu. A zpomínám si, že jednou, jako jsem, jsem řekl tátu, hele, tátu, jako chtěl být jako s tebou. On, on, on ještě cestoval, prodával věci jako ve firmách. Já, já jsem se jak můžu jako s tebou? Říkal, já, dobře, pojď. A byl jsem s ním celý den. A jsme, o čem jsme mluvili? O sportu. Bylo to velmi, velmi čeští pro mě. Protože jsem chápal, to je můj otec. Mě plodil, Ale já ho neznám. A on mě nezná. On, on neviděl, jak jsem žil tak v Luboce v říku. Jak jsem žil jako v spouře proti Bohu. On vůbec neviděl, kde jsem byl do tří ráno. Včera. Nebo, nebo před rokem. A když jsem se stal věřící, nemohl jsem pocháp, jako chápat. Proč? Proč mě nevedl? Proč se mnou nečetl Boží slovo? Proč, se mnou, proč jsme se nemodlili? Proč mi někdy řekl, co děláš se svým tělem? Co děláš se svým životem? Co jsi udělal včera? Kde jsi byl? Pro koho žiješ? Za co žiješ? Já jsem nikdy, nikdy neslyšel, neslyšel ty otázky. A já chápu, že moje otec neměl pasirské srdce, protože jeho otec byl i závřenější. A chápu, že je to velmi čeští někdy pro nás jako muže. Nejsme často otevřený, ale musíme dobře, dobře poznat, kde jsou naše děti, V jakém stavu jsou. Za co žijou. A bratři, to znamená, musíme pochopit, že vedení znamená obět. Vedený znamená opět. Vedený je rozhodnutý, že i když už máš hodně hodně břemen, budeš nosit ještě víc. Poslouchejte, to, co říká první z Petruv známý verš 3, verš 7. Stejně muži, žijte se svými ženami podle poznání, jako se slabší, Ženskou nádobou a prokázujete jim úctu jako spolu dědičkám milostí života, aby vaše modlitby neměly překážku. Všimnete si, že Petr říká, že žijete se s ženami podle poznany, jakou jsou slabí. Jsou slabí. Slabá nádoba. Ale říká, že jsou slabší. Co to znamená? To znamená muži, bratři, že my jsme taky slabí. Oni jsou jenom slabší. My jsme slabší. Jsme taky hříšní. Jsme taky slabí. Taky máme problémy. Taky máme těžkosti. Ale vedení je rozhodnutý, že budeš nosit nejenom své problémy, své těžkosti, ale že budeš nosit i problémy, těžkostí a své ženy a děti. To je, co to znamená vést. Vedení je privilegium, ano. Ale je to velké břemeno. Vedení je velká opět. Je to rozhodnutí, že budeš nosit víc, že budeš sloužit víc, že budeš milovat víc. A ženy, možná tady bych. Trošičku se zastavit a, a prosit, abyste se modlili. Možná tvoj manžel ještě nechápe, že vedený je opět. Možná tvoj manžel ještě si myslí, že vedený znamená, že on má nejvyšší pozici. A možná ta pozice používa, tu pozici používá jenom pro sebe. Aby se zvyšoval sebe. Aby tebe kontroloval. Možná vůbec neví, co to je v srdce. Vůbec neví, jak Ježíš vedl a jak Ježíš vede svou církev. A to znamená, že musíš se za něho modlit. A bratři, je to stejný pro vás. Jestli, jestli nemáš pasířské srdce, to najdeš jenom v jednom zdroji. A to je věžíši. Ježíši. Nejnajdeš jako pasířské srdce ve sportu, v psychologii, ve filmech. To srdce, které potřebujeme, je nalezené jenom v Ježíši. Tak vedení. Vedení tady je vedení. Další závěr. Naše vedení má kvalitu. Naše vedení má kvalitu. A musíme rozumět, že každý starší, každý manžel, každý otec vede. Pokud stojíš jako starší ve sboru, vedeš. Jestli jsi manžel, vedeš. Jestli jsi, pokud jsi otec, vedeš. Otázka není, jestli vedeš. Otázka je jak. Jak vedeš? Jsou jenom dvě možnosti. Můžeme vést špatně nebo dobře? To jsou jedné možnosti. On říká, má dobře vést svou rodinu. Každé vedení má Vedeme dobře nebo špatně. Ale další, další závěr, protože otázka teď je, jak můžeme vědět, jestli, jestli vedeme dobře nebo, nebo špatně. Další závěr je, že každý muž vede někam. Každý muž vede někam. Slovo vést je akční slovo. Ukazuje na směr. Každý muž, každý otec, každý manžel někam směřuje svou rodinu. Někam směřuje svou rodinu. Kdo, při, kdo přijel sem autem? Jsi skoro každý. Kolik lidí v autě řídil? Kolik? Kolik volantů máte? <laughs> jo? Helej, na cestě jsem, <coughs> soufěto byla trošku nemocná. Jo, jak se znamená jako car sickness, nebo... Jo, a, a potom jako měla nápad, že helej, protože ona si obrovnila, že když jako člověk řídí, nikdy není nemocný. Tak oni si mysleli, hele, já budu... Ona seděla vedle mě, ona začala vedle jako řídit. Jo, měla jako jako volant, řídila se mnou. Nevím, jestli to pomohlo, nebo ne, jo? Ale ve skutečnosti vůbec neřídila. Jenom jeden člověk řídil. Já jsem řídil. Je jenom jeden volant v autě. A to jedno, jestli manželka nosí kalhoty, jak to říkáme, jako v angličtině. To funguje v češtině? Dobře. To jedno, jestli manželka nosí kalhoty, nebo jestli manželka dělá každého rozhodnutí, to vůbec jedno. Ten manžel ještě vede. Ten manžel ještě je zodpovědný. A až bude stát před Bohem, ten manžel bude muset vydat počet za to. Otázka je, jestli my vedeme k Bohu nebo k světu. Máme jenom dvě možnosti znovu. Můžeme vést k Bohu nebo můžeme vést k světu. Jsou nakonec jenom dva směry v tomto světu. Ježíš říká v Matoušový 7, 13-14. Vejděte těsnou bránou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. A malo kdo, malo kdo ji naléza. To znamená, že každý muž stojí před dvěma bránami a musí dobře číst co je napcáno na ceduli. Ježíš říká, že je jedna brána je prostorná. Vede k cestě, která je velká jako dálnice. Je vylážděný asfaltem a betonem. A podle té cesty je pěkný pozemský život, všechno, co nabízí svět. A Ježíš říká, že, že muž, který vede svou rodinu podle této cesty, nakonec je nevere k radosti, nevere k nebe, ale vede je k zarmutku a zahynutí. Ježíš říká, že ale je další brána a je to malá. A možná, bratři, nejsi si jistý, jestli, jestli někdo po té cestě vůbec chodí. Vypadá jako, jako cesta pro jeleny a kance, než cesta pro lidi. Na té cestě jsou těžkosti, bolesti. A nakonec se otevírá na pobřeží rají radosti. protože ta cesta veda, vede k Bohu? Ke svatosti Ježíši. A každý muž má dvě možnosti. A na základě jeho rozhodnutí bude směřovat svou rodinu k bránám nebe nebo bránám pekla. A naše heslo musí být: Já a můj dům budeme sloužit hospodinu. To je Bershirské srdce. Jehozue zaměřil svou rodinu správnou cestou. Jako statečný muž řekl, že je mu to jedno, co si myslí celý svět, je mu to jedno, co mu nabízí, je mu to jedno, co říká manželka, je mu to jedno, co říká děti. Nevím, ne, ne, jestli víte, kdo je uh, Hudson Taylor. Byl jako anglický misionář, sloužil mnoho let v Číně. A jeho otec byl velmi zbožný muž a jeho děda byl velmi zbožný muž a jeho děda byl první křesťan v jeho rodině. A což je velmi znamavý. Jeho, jeho svědectví je velmi silný. Děda Taylor. Byl velmi jako nezbožný muž. Žil ve světě. šel na party, Jako každý jako muž. Žil ve světě. A zomlával se do, do nějaké holky a oni plánovali, jako mít svatbu. A den před svatbou on vstal a začal přemýšlet, že za 24 hodin já budu manželem, budu muset vést svou manželku a já vůbec neví, co mám dělat. A on si on, uh, pamatoval, že jednou slyšel nějaké kázány. On nebyl křesťan. Jo, naopak, on si myslel, že boží slovo je hloupý, že křesťané jsou úplně šílený. A to bylo jako v dnech, když a, a metodismus byl velmi jako silný a ty metodisty byly velmi jako vážní ve, ve své hříř, víře. A on si vzpomenal, když slyšel nějaké kázání a, a začal přemýšlet. Za, za 24 hodin budu muset vést svou manželku a vůbec nevím, co mám dělat. A on šel, on měl nějaký stodolek asi, jako barn, já se vám, Storul, díky. Stor, on šel nahoře, klánil se a činil poukány odpoledne. Následující den vstal brzo, šel tam nahoře, znovu nahoru, tam se modlil i víc a potom šel na svatbu. Měl spoužděný na svou svatbu. Po svatbě jeli, šel domů se svou novou manželkou. A ono bylo úplně mimo. Protože ona nepoznala jako svého muže. Protože on byl úplně jiný muž. A on jí vyprávil, jak včera jsem činil poukány a stal jsem křešťanem. A on věřil, co? Ty si včera my jsme byli ve světě a dneska mi říkáš a po svatbě, že ty jsi Byl naštvaná. Ale ten mladý manžel viděl, že jeho manželka byla úplně ztracena. A řekl, helej, každý večer mi spolu budeme číst Boží slovo. On řekl, v žádném případě. Tak on seděl každý večer na gaučí a nahlás četl Boží slovo. A ona jako byla v kuchyni, byla v pokoje, oklízovala, dělala další věci a nechtěla slyšet Boží slovo. Ale každý večer četl Boží slovo. A jedno, když četl Boží slovo a si uvědomoval, že jeho, jeho manželka je na cestě do petla, jeho srdce byl tak zlomný, že, že úplně fyzicky vzal svou manželku, posadil ji na gauč, skoro na ní seděl a, a četl Boží slovo a modl se k Bohu. A prosil Boha, Pane Bože, otevře jí oči. A ono bylo jak v šoku, že její manžel bral její spásný tak vážně, že ona se taky modlila a činila bokány. Jako viděla, že její manžel jí miloval. Že její duše bylo pro něj důležitá. A svým vedeným ten, ten muž vedul svou manželku k Bohu. Bratři, to, to musí být naše srdce. Možná máš křesťanskou manželku. úžasný. Ale musíš ji vést k Bohu. Já chápu, jak to je, když si vrátím z práce jako z kanceláře, jsem unavený. Jo, Mám úplně stejné srdce, jako jako máte ví. Taky chci odpočívat. Taky si někdy dělat jako blbosty. Ale nejdůležitější věci doma jsou duše mé rodiny. A musím je vést Bohu. Další záměr. Chceme pauzu, nebo? Kde jsme. Jak se máte? Jo, Tak jdeme aspoň ještě jeden. Vedený, o kterém Pavel mluví, je biblické vedení. Biblické vedení. Vedený, o kterém Pavel píše, tady není se volné, libo volné nebo náhodné. Naopak je to vedený přesně podle Boží vůle popsané v Božím slově. Deuteronomium 4. Nebo 6, pomělte. Deuteronomium 4. <laughs> 6, 4 až 9. Slyš, Izraeli. Slyš, Izraeli. Hospodin je náš Bůh. Hospodin jediný. Milují hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou sílou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikázoví ve tvém srdci. A co máme dělat se, svým, se s jeho slovem. Opakují je svým synům mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš, přiváš je jako znamení na ruku. Ať jsou značkou mezi tvýma očima napíše na svého domu a na své brány. To není příkaz. Nebo to není, to není prozba, je to příkaz. Boží slovo určuje, že budeme vést způsobem, aby, aby byl Bůh na prvním místě, ne naše koničky, naše kamarády nebo naše kluby. Boží slovo určuje, že budeme muset některé věci obědovat, abychom měli čas spolu číst, modlit se, chválit Pána Ježíše a sloužit ostatným s našimi rodinami. Boží slovo určuje, že budeme vést své rodiny do zdravé církve, jak děláte vy. A určitě, že budeme mluvit doma, jak mluví A O čem budeme mluvit, to určuje. Jak budeme mluvit, to určuje. Bože, slovo určuje, na co se budeme dívat, nebo na co se nebudeme dívat. A proč? A určuje, jaké oblečení budeme, nebo nebudeme nosit, co budeme, nebo co nebudeme kupovat. Určuje, pro co budeme žít a za co jsme ochotní i zemřít. Brzy. Boží slovo, a nejenom bratři i sestry, Boží slovo nás směřuje. Poslouchejte, jak Timotej byl směřován od malička. Ty však se trvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá písma, které ti mohou dát moudrost ke spasení a to vírou v Krista Ježíše. Je to velmi důležitý, abychom chápili, že děti nejsou křesťany jenom kvůli tomu, že jsou u nás doma. Já vím, že jste baptisty, jo? Nejste, nejste perobaptisty. Věříte, že člověk může být pokřen, když činou pokány, když opravdu uvěřil. Ale možná někdy jsme víc jako perobaptisty. Někdy žijeme, že naše děti už jsou křesťany. Že chorí jdou zboru, mají svou Bibli. A Pavel říká: Timotej, Boží slovo působilo ve tvém životě, i když jsi byl mladý, abys viděl, že jsi hříšný, že boží, spasený. boží slovo je centrální v životě. A znovu, to nebyl jenom Pavel. To, ve skutečnosti Pavel neříká, že je to jako jenom zopovědnost orce. Ale vzpomínáte si, že, že jeho máma a babička ho vedli k Bohu. Pokud nemáš křesťanského manžela nebo manžela vůbec, tady máš velkou naději, že Boží slovo byl tak mocný, že ty ženy byly tak věrní, že používali Boží slovo doma. A že skrze její službu skrze jejich modlitby pán zachránil Timoteja. I když nejméně doma, orce může. Žena moudrá, fuznáný božího slova může být silný nástroj v Božích kruku. A tady musíme pokupit něco velmi důležitého. A potom budeme mít nějakou pauzu. Tak jsme skončit tento bod. Vést svou rodinu podle Bible neznamená, že je všetko černobilého. Neznamená to, že tvá práce je, aby jsi jen vedl jen zákonný a přikázánými. znám orce, kteří si myslej, no mysleli, že pokud všetko zakázují, že to všetko vyřeší. Žádná televize, žádné filmy, žádná hudba, žádný sport, žádné jeansy, žádné plávky a žádné vyštětlení. A potom ty otcové byli v šoku, když jejich děti vyrostly a udělali všechny věci, které ty otcové zakázaly. Proč? Prostě oni jenom používali zákon. Ale co udělá zákon v životě člověka? Vždy ze skutku zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání čeho? Říku. Přesně tak. Jestli jenom používáš Boží slovo jako zákon doma. Jediná věc, kterou ukáže svým dětem je, že jsou říšny. Protože oni slyší jenom zákony, zákony, zákony a nemají žádnou moc, aby poslouchali. Římonum 7. Co tedy řekneme, že je zákon říkem? Naprosto ne, ale řík bych nepoznal jinak, než skrze zákon. Vždy O žadivosti bych nevěděl, kdyby zákon neříkal nepožádáš. Řík využil přiležitosti, které se mu dostalo skrze to přikázání a probudil ve mně veškerou žadivosti, nebo žádostivost. Bez zákona je totiž řík mrtev. Nyní zákon říká, co nejsmíme dělat. A když říkáme dětem, co nejsmí jej Říšné, říšná vůle říká, ale já chci. Já chci. A když člověk konečně vidí, že důvod, proč stále a stále a stále a stále dělá stenej hloupý řík je, že je od říků, tak konečně je přípravený volat Ježíši. To znamená, že Tady je důvod, proč používáme zákon. Používáme zákon, aby naši děti selhali. Ve skutečnosti, jako rodiče, my chceme, aby naši děti selhali. Aby oni věděli to, co je v jejich srdcích. Musíme šikovně používat Boží slovo. Ano, říkáme ne, nejsmíštědla tohle, nejsmíštědla tohle, nejsmíštědla tohle, ale to říkáme spouznání, že oni to udělají. Proč? Protože to je přesně to, co je v jejich srdci. Je to velmi, velmi nevyzpečný, pokud máš děti, které je velmi poslušný. Vždycky poslouchá. Protože to znamená, že všecko je na venek. Všecko je na venek. Poslouchá a ty si myslíš, že hele, mám andělka. Mám nejúžasnější dítě. Nemáš. Jeho srdce je stejné jako tvoje srdce. skrumbované, hříšné, mrtvé. A proto pořebuješ vidět, a on pořebuje vidět své hřítí, svou hříšnost. Proč? Aby jsi ho mohl vést k Bohu. Je velmi, velmi těžký pro nás jako rodiče, protože nechceme, aby naše děti zřešili. My chceme, aby, aby naše děti byly poslušné. Ale musíme očekávat, že budou selhávat, protože jsou stejní jako my. A to znamená, že tvůj úkol je nejenom, aby používal Boží zákon, ale abys jim ukázal Evangelium. Musíme jim vysvětlovat důvod, proč nemůžou poslouchat, že nemají moc, nemají sílu, mají skrumpované vůli, které nemůže poslouchat i radovat z Božého slova. A to znamená, že musíme mít růst ve skupnostech, aby k dobře vedli a používali Boží slovo doma. Můžu říct, určitě jako vy, kteří máte starší děti, to dobře chápáte, ale když moje holky byly mladé, bylo to velmi jednoduchý je vest. Když měli čtyři, dva a devět měsíců, to bylo velmi jednoduchý, Nedělej. Jo. A když to dělali, to dostali nazadek. Byl velmi jednoduchý, černobíly. Ale teď to nejde takhle. Nejstarší už má 14 let a, a nemůžu jenom říct ano a ne, ano a ne. Nením jméno. Roste, roste. A, a moje rodi, jako rodiče musíme je vést, aby oni byli schopní žít. Aby oni měli poznání, Proč jsem tady? Co to je život? A asi je to trošku. já se omluvám lidíce, ale je to špatné ilustrace, ale je to troši jako, jako pest na vodítku. Když jsou malí, mají vodítko. Nejsou schopni, aby jim uvolnil, aby si je dovolil, aby je jako běhali všude, protože oni hned jako dojdou do, do ulice a konec. Ale někdy chodíš do parku a dovolíš, aby běhali jako 10 minut bez vodítku, aby se naučili, jak poslouchat a přijít zpátky, když slyší tvoje hlas. A postupně a postupně prodloužíš čas, aby běhali víc a víc bez tebe. A tvůj záměr, tvůj úkol je, aby oni byli připraveni žít svůj život sám v božislavě. Aby oni byli připraveni i někdy vést svou rodinu. A to znamená, že nejstačí jenom říct lidince, nejsmíš jako chodit na rande. V, nejsmíš mít vztah s nějakým klukem. Nejsmíš, 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 nejsmíš. Pročže oni chtějí? Ale musíme dobře diskutovat. Boží slovo je modré. A Boží slovo dobře nám ukazuje a vysvětluje, proč Bůh určuje ty věci. Jaký je jeho záměr? Jaké jsou důsledky? Protože Boží slovo má dobré plány pro nás a vede nás k radosti. A mimochodem nemůžeme hlát dětem. Nemůžeme jim říct, helej, tam není potěšený. Je. na nabizí potěšený. A to potěšený je krátké krátkodobý a nakonec to vede k zarmutku. Ke smrti. A někdy, když posloucháme Boží zvuk, i posloucháme Boží a to nás bere k zarmutku, ale nakonec stále nás bere k radosti a k životu.